0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute L'épisode d'aujourd'hui n'était pas prévu. Je voulais qu'on reparle des noms de plumes, ça c'est certain, euh, J'ai déjà un épisode sur le sujet, j'y présente l'intérêt d'avoir un nom de plume, je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Euh, donc c'est une façon très entrepreneuriale d'aborder le nom de plume, très pragmatique, c'est la façon dont moi je vois les choses pour gérer ma carrière d'autrice. J'ai encore fréquemment des questions, des cas particuliers, etc. Donc, je préparerai dans tous les cas un nouvel épisode pour vraiment trancher sur ce sujet. Ai-je ou non besoin d'un nom de plume La réponse, en attendant, c'est, à mon sens, oui, vous avez besoin d'un nom de plume, ne serait-ce que pour protéger votre vie privée. Après, vient souvent la question du multigenre. Ça fait partie des questions qui me sont très très régulièrement posées. Donc, ça, promis, j'y reviendrai dans un épisode dédié. Mais aujourd'hui... On fait un épisode un peu en urgence parce que je voulais parler d'un autre point au sujet du nom de plume puisqu'il m'est arrivé quelque chose de très désagréable cette semaine en préparant la sortie de mon prochain roman. J'ai dû communiquer sur ce problème sur mes réseaux sociaux. Je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas ne pas communiquer puisque c'était ma sortie et qu'il y avait des impacts. Mais je sais que ça a généré des inquiétudes. Et moi, je veux pas vous laisser dans l'inquiétude. Donc, on en parle maintenant sans attendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai encore vécu comme galère On va pas se mentir. Ces derniers temps, les galères, je les accumule un peu. Au oh, cœurs, ça va bien finir par s'améliorer. Ma prochaine sortie, c'est Ombre et Mirage, ma première publication fantasy. Donc, c'est un texte que j'ai commencé à l'occasion d'un concours Fixia en 2022 et j'avais envie d'apporter la fin à mes lecteuristes, donc, c'est devenu le premier tome d'une duologie de fantasy young adulte, de fantasy urbaine. On est loin de ce que je propose en romance. J'ai donc décidé de développer un nouveau nom de plume spécial Fantasy pour avoir ces deux noms bien séparés euh, puisque en romance, je garde une tonalité très régulière et très euh, très doudou d'ailleurs sur mes différents romans. C'est vraiment des lectures confort avec un certain mélange d'émotions. On sait à quoi s'attendre a priori quand on lit une de mes romances feel good. En fantasy, ça s'annonce différent et ce sera aussi sans doute davantage une zone d'expérimentation. Je garantis pas du tout la même constance en termes de tonalité. Je n'avais donc aucune intention de mélanger les deux entre fantasy et romance feel good. J'ai du coup choisi un nom de plume dédié et j'ai commencé à communiquer sur le projet, donc sur la sortie d'Ombre et Mirage, principalement sur Instagram et sur TikTok aussi, beaucoup depuis fin août en particulier et puis bien sûr un newsletter. Cette semaine, lundi plus précisément, je devais lancer les précommandes du roman pour une sortie officielle le vendredi. Donc demain, au moment où cet épisode sortira, puisque ça sort le jeudi. Donc je passe un temps fou à tout préparer, à m'occuper de ma com, etc. Et le dimanche soir, donc veille des précaux, je fais une dernière vérif. Je tape le nom de plume que j'ai choisi dans la barre de recherche d'Amazon et de Google. Et là, je découvre que quelqu'un s'est mis à publier avec ce nom de plume. Une autrice anglophone, qui publiait depuis début juillet il me semble, des billionnaires romances, donc des romances sexy avec des milliardaires et tout ça. Alors, j'avais fait mes dernières vérifs fin juillet, ces romans n'apparaissaient pas encore, je ne sais pas pour quelle raison. Ce qui est assez ironique, c'est que ça faisait un bail que je me préoccupais de la disponibilité de ce nom de plume. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, imagine, tu prépares tout, tu montes toute ta com et bam, le truc est plus dispo. La probabilité, elle était super faible, mais je me disais, bon, ça doit bien arriver. J'imaginais, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive Donc je vérifiais, je vérifiais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, donc euh, fin juillet du coup, je me suis dit Iris, arrête tes délires, t'as déjà bien assez de trucs en tête, donc j'ai arrêté de vérifier. <rire> Jusqu'à la veille de mes précommandes. Alors, du coup, est-ce que c'est grave d'avoir le même nom de plume que quelqu'un d'autre En fait, je trouve que quand on a connaissance du problème, c'est difficile de passer outre. Je ne me vois pas du tout, d'un point de vue éthique, venir parasiter le nom de plume de quelqu'un déjà en place. Enfin, pour moi, c'était impensable, juste... Ça se fait pas. Enfin, si vous le faites, vous et moi, on n'a pas les mêmes valeurs personnelles et ça peut arriver. Mais en tout cas, dans ma conception des choses, c'était pas possible. Au-delà de ça, pensez que le nom de plume, ben, parfois, il peut être protégé, comme un nom de marque. Donc, vous vous exposez à des poursuites si vous publiez sous un nom déjà déposé. Mais un autre point qui me gênait, c'est que ma page autrice et celle de cette autre autrice, donc sur Amazon, risquaient à cause de, de l'affectation automatique des romans publiés à des pages existantes parce que quand vous publiez un roman, il va se rattacher à une page existante. Il se dit « Ah ben oui, euh, l'auteur, machin, euh, euh, Jean-Jacques Jean Dumont, je le connais, Jean-Jacques, il existe déjà, tac, il a une page auteur, paf, je mets le roman directement dans sa page. » Alors parfois, euh, l'affectation automatique, elle ne fonctionne pas à tous les coups, mais en général, ça vient directement se rattacher à une page auteur existante si celle-ci existe et correspond au nom d'auteur du roman. Et je me disais « Mais ça va générer de la confusion. » C'est dommage, les livres risquent d'arriver sur les mauvaises pages, euh, il faut euh, tout le temps rectifier le tir, enfin, c'est pas du tout agréable, en plus, euh, ni pour les autrices, du coup, qui doivent gérer, euh, donc euh, moi et l'autre autrice qui aurait été euh, embêtée, ni pour les lecteuristes qui cherchent une autrice précise de tomber sur plusieurs possibilités. Enfin, tout ça était fort relou. Donc, même si on écrivait des romans totalement différents, c'est loin d'être idéal. Donc, pour moi, il n'y avait pas de doute, il était clair que maintenant que j'avais connaissance de cette situation, je devais faire le nécessaire, je devais changer. Oui, mais c'était dimanche, mes précommandes devaient se lancer le lendemain, mes couvertures, mes visuels, tout était au nom d'Iris Blake, le premier nom de plume que j'avais donc choisi. C'était la loose. Premier point, première décision, j'ai décrété que s'il le fallait, la sortie serait repoussée. En tout cas, les précommandes des e-books. Parce que, petit point de complication, je venais justement d'activer, avec joie, bonne humeur et enthousiasme, une toute nouvelle fonctionnalité d'Amazon consistant à programmer la publication de son brochet. Jusqu'à présent, on faisait ça à la main, on pouvait programmer que les e-books. Là, euh, programmer le brochet, alors sans précommande, hein, juste programmer la sortie devenait possible. Moi en bonne personne, euh, très intéressée par la technologie, les fonctionnalités et tout ça, j'ai directement activé le machin et je l'ai fortement regretté. Puisque du coup la version brochée est actuellement bloquée, je ne peux rien modifier jusqu'à la sortie. C'est trop tard, je ne peux pas intervenir, changer le nom, etc. Ma seule marge de manœuvre, c'était donc l'ebook. Mais au moins je pouvais décider que je repousserais les précommandes si nécessaire et puis que je repousserais mes actions de communication également. Deuxième point, deuxième décision j'ai choisi un autre nom de plume. Alors là, j'ai un avantage psychologique, c'est que le nom de plume pour moi, c'est pas une décision émotionnelle avec une signification de folie. Pas du tout. Comment est-ce que j'avais trouvé le nom de base Iris Blake C'est simple, je m'étais dit, je veux que ça commence par la même lettre au niveau du nom de famille, au niveau du prénom, je voulais pas changer, je voulais pouvoir me présenter comme Iris B euh, en cas de besoin, donc que ce Iris B se décline en Iris Bennett, Iris Blake. Et en fait, je suis allée sur Internet, j'ai cherché des noms de famille anglophones commençant par B, et j'en ai choisi un qui me convenait, qui me paraissait pas trop bizarre. Et c'est tout. Il n'y avait pas plus de réflexion que ça, en fait. Donc, pour moi, ce n'était pas du tout un déchirement de le changer. Bien sûr, c'est pénible. Je me suis habituée. Donc, j'ai cherché des variantes, parce que je voulais quand même que euh, ça fasse pas trop de différence, en, en fait, dans ma communication, vu que j'avais déjà commencé avec Iris Blake. Et euh, j'ai choisi Iris Blakely. Et je me suis dit, c'est cool, tu vois, genre, pas besoin de faire plus compliqué que ça, on, on, on s'en fout en fait. Donc j'ai choisi ça. Troisième décision, j'ai contacté Iliko ma graphiste, une fois le nom de plume euh, déterminé. Pas de bol, elle était en congé, mais j'ai quand même eu un peu de bol puisqu'elle revenait de congé. Et elle a vu mon mail avant son retour officiel, elle a réagi très vite. Et alors là, j'étais vraiment, vraiment soulagée d'avoir affaire à quelqu'un de professionnel et d'efficace. Avoir des prestataires sur qui vous pouvez compter dans des moments pareils, c'est hyper rassurant. Autre point, avoir un entourage euh, sur lequel vous pouvez compter. Je remercie mes copines autrices qui ont été absolument fantastiques. Cœur sur vous les filles, merci. J'étais en plein coup dur, elles ont été un vrai soutien. Elles ne pouvaient pas faire grand chose des pauvres évidemment, mais elles étaient là et ça m'a énormément soutenue. Enfin, je me suis sentie moins seule hein, clairement. Même si j'étais pas euh, dans une panique excessive et tout, parce que, alors heureusement, c'était pas ma première sortie, ça aussi, psychologiquement, ça aide. J'étais pas non plus attachée de fou à ce non plus. Et je suis quelqu'un qui, euh, ben j'ai une personnalité à, à, à résoudre des problèmes et à se mettre assez rapidement dans l'action. Donc euh, voilà, de toute façon, j'étais quand même orientée vers le fait de résoudre ce problème le plus efficacement, le plus rapidement possible. Mais savoir que vous avez un entourage autour de vous euh, qui vous soutient, c'est quand même hyper cool. Bon, donc la graphiste m'a renvoyé les éléments, les couvertures modifiées le lendemain. J'ai eu beaucoup de chance. Ensuite, j'ai eu un peu moins de chance parce que j'ai dû reprendre toute la maquette du roman. J'avais fait des choses un peu différentes par rapport à mes romances feel-good en termes de mise en page et tout ça. Euh, donc, je ne pouvais pas juste changer la couverture et puis changer la page avec les mentions légales et laisser tout le reste. Non, il fallait que je rechange et que je génère tout de nouveau, que je génère de nouveau les fichiers parce que j'avais par exemple un en-tête sur chaque page avec le nom d'autrice et le nom de la série pourquoi Je ne sais pas, j'avais jamais fait ça, mais là, apparemment, je l'ai fait. Je ne pouvais plus le retirer, puisque si je le retirais, ça me changeait le nombre de pages, donc ça m'aurait changé les couvertures, puisque ça aurait changé l'épaisseur du dos du roman, la hauteur du dos, euh, donc je ne pouvais, pouvais plus le toucher. Et je ne pouvais pas juste générer le document sans faire d'autres manipulations, puisque j'avais eu l'excellente idée de placer une illustration en tête de chapitre, pour chaque chapitre, et je devais placer à chaque fois la page de gauche à la main, parce que le logiciel ne me permettait pas de faire autrement. Bref, j'étais ravie, j'ai donc tout recommencé. Ensuite, j'ai changé les éléments de l'e-book pour la fiche produit Amazon. Bon, j'ai changé tous mes fichiers, etc. Mais si vous avez bien suivi, je ne pouvais pas, et je ne peux toujours pas au moment où j'enregistre, changer le brochet. Les fichiers sont figés. Je dois attendre que le roman soit publié, parce qu'en attendant personne, pas même les équipes d'Amazon KDP, personne ne peut y toucher. Il faut donc attendre la publication, puis changer les fichiers, changer les documents et écrire à KDP en demandant le changement du nom d'auteur en euh, invoquant euh, une erreur. Gardez en tête que les informations comme le titre et le nom d'auteur sur les versions papier, c'est beaucoup moins flexible que les e-books. Quand c'est publié, on ne peut pas y toucher soi-même. Ouh, J'allais oublier de vous parler d'un point vraiment important, c'est le changement du nom de plume sur les réseaux sociaux et oui, puisque j'avais commencé ma communication sur Instagram et sur TikTok. Alors, sur Facebook, j'ai jamais fait de compte dédié, j'ai juste un compte Iris Bennett qui est en fait adossé à mon compte Instagram, donc là-dessus, euh, pas de souci, j'avais rien à faire. Concernant TikTok, l'avantage de TikTok, c'est que euh, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer votre pseudo, votre nom d'utilisateur, d'utilisatrice, et vous pouvez changer votre nom. Donc, euh, vous ne pouvez pas le faire tous les quatre matins, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, encore moins plusieurs fois par jour. Mais du coup, j'ai pu changer sans souci. Iris Blakely était dispo, je l'ai pris, je l'ai mis aussi dans mon nom. Voilà, là-dessus, pas de problème. Par contre, pour Instagram, donc là, je ne me suis pas retrouvée face à cette difficulté. Mon pseudo, de toute façon, restait le même. Euh, il ne dépendait pas de mon nom de plume. Et le nom de plume, je l'ai changé simplement dans le nom. Mais voilà, ça a aussi été une petite démarche supplémentaire que j'ai dû appliquer. Voilà donc les mésaventures du nom de plume. Petite mésaventure bonus sans lien avec le nom de plume, mais je vous le dis parce que si vous souhaitez autopublier un roman prochainement, ça peut vous servir. La fonctionnalité de programmation du brochet, semble présenter pour le moment un bug. En tout cas, pour moi, ça a bugué. <rire> Je préfère en rire parce que vraiment, c'est sans fin. Donc au début, tout allait bien. Mais le lendemain, en cherchant mon roman, les résultats de recherche ont remonté non pas à l'e-book, mais une épreuve du roman papier. Donc, ça affiche euh, épreuve, en gros, euh, bien, euh, bien, bien crado, là, avec vraiment l'image de l'épreuve avec le bandeau gris au milieu, etc. Euh, ça dit euh, que c'est pas disponible. enfin Et ça affiche, bien sûr, l'ancien nom de plume également. Donc, c'est très vilain. Personne ne veut voir une épreuve s'afficher, ça n'a aucun sens. Et puis, ben, ça génère de la confusion parce que les gens, ils veulent précommander l'ebook book ils tapent le machin et ils ne tombent pas sur ce qu'ils veulent. Ils tombent sur cette vieille épreuve et ils se demandent ce qui se passe. Et quand ils n'ont pas forcément l'habitude ou voilà, ils ont peut-être la flemme d'aller plus loin, de chercher, de rentrer dessus, de cliquer, de cliquer sur euh, la version ebook et tout, ils peuvent se demander ce qui se passe. Donc voilà, du coup, peut-être attendez un peu avant de tester l'option de programmation, je pense que ça va vite être résolu, ou peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas de bol, mais c'est on jamais, je vous le signale au passage. Pour le nom de plume, ce que je retiens, c'est important de vérifier la disponibilité. On ne peut pas se prémunir du fait que des gens pourraient publier avant nous, euh, c'est très rare, mais oui, ça peut arriver. C'est important de ne pas trop s'attacher à son nom, si jamais on a besoin d'en changer rapido. Travailler avec d'excellents prestataires de confiance, c'est important. Bien s'entourer pour ne pas péter les plombs, c'est important aussi. Et au-delà de ça, et ben on agit sur ce sur quoi on peut agir et on contacte Amazon KDP pour ce qui nous échappe. Alors, je viens ici anticiper une éventuelle question. Vous vous dites peut-être qu'il faudrait déposer un nom de plume avant de publier pour se prémunir de tout problème. Alors oui, bien sûr, vous pouvez déposer votre nom si vous le souhaitez. Souvenez-vous par contre que ça n'empêche pas quelqu'un de publier avec ce nom. Euh, gardez en tête aussi qu'il y a tout un système de classe hein, dans le cadre de la propriété intellectuelle. On protège un certain périmètre d'utilisation. Donc pas tous les domaines, pas tous les pays. Ou alors, enfin vous pouvez, mais euh, euh, tout ça a un coût aussi. En général, euh, en général, on définit vraiment un périmètre, le périmètre utile hein, de votre utilisation à vous. Mais au-delà de ça, quelqu'un peut quand même publier avec votre nom. C'est simplement que ça vous permettra de le poursuivre, de faire valoir vos droits. Donc ça implique des démarches administratives, judiciaires. Quand vous êtes sur le point de publier votre roman, le fait que votre nom soit protégé, certes à moyen long terme, c'est important, mais le jour J, ça n'empêche pas d'autres romans d'exister ou d'apparaître. Même si vous prévenez la personne à l'amiable, elle ne va pas forcément tout dépublier comme ça en deux minutes. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience, il n'y a pas de quoi paniquer, vraiment pas. Euh, moi ça m'inquiétait, en tout cas j'y pensais, et puis bon ben finalement voilà ça m'est tombé dessus, j'ai géré quand même. C'est évidemment contrariant, ça m'a créé de la charge mentale, je vous le cache pas et je m'en serais passé, euh, Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça s'arrange, ça se résout. Voilà, donc si jamais ça vous arrive, vous aurez une idée de quoi faire et vous saurez que ce n'est pas la fin du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine